0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张。
1: 大家好，我是石溪
0: 。先看看听众留言
1: 。上一周我们聊了二零二零年的互联网视听报告、呃。我们的听友 Bless Girl s Dream 他说，芒果啊，好像是被我们忽略了，没有提。其实这个视听报告里面是有芒果这个平台的
0: ，对他提到说，咱们国家的这个综合视频用户规模有 7.24 亿，就截止到今年六月份。那这里面的话，爱奇艺啊、腾讯都是属于比较厉害的，就月活占整体规模的这个三成左右
1: ，远远高
0: 于其他平台、嗯。另外的话，优酷虽然相对落后一些，那也有两成左右，比零一八年是跌了。但是还是属于，算是还是属于第一
1: 第一梯队梯队吧，但可能已
0: 经属于快要跌出快要跌出第一梯队了。如果后面的再敢努把力的话，那第二梯队的话，其实就是有芒果 TV 和 B 站，嗯、这个的话就是就是在综综合平台里面占了百分之十二的这个活跃用户。嗯
1: ，所以芒果其实还是相当的成功的哈，尤其它是所有的平台里面唯一盈利的。
0: 对，就是主流的这个商业流媒体平台里面，好像目前来说我知道的就是它是盈利的。这个荣誉在很多年以前是属于乐视网的，但<笑>现在现在乐视网已经这个呃已经成了亏损大户，所以现在这个荣誉是属于芒果 TV。但我觉得他们两个盈利。其实都有一个特点，就是因为内容相当便宜。嗯、当年乐视视频就是乐视网啊，乐视网当年之所以能盈利，是因为它进入这个所谓的视频市场，这个网络视频市场比较早，他当时买了很多的这个剧啊、电影，特别便宜的价格买过来，然后再去做分销，嗯、这是他盈利的一个一个点。那现在的芒果的话，它其实也是一样，的，它因为背靠的这个湖南广电、湖
1: 南卫视，对湖南
0: 广电有湖南卫视有其他的一些节目，所以呢，它的这个制作成本、它的班底啊、它的一些现成的节目，它就算比如说是网台一起播的那种的话，那电视台其实已经承担了一部分成本，他自己从兄弟公司拿过来的这个成本相对要低很多。另外的话，他用自己的这个熟悉的团队去做这个，就算做原创的节目或者剧什么也好，它其实相对成本要比。那个其他的平台那样去外购要便宜很多，所以他成本控制是比较好的。另外，他的节目其实尤其是综艺节目还是比较受年轻人欢迎的，所以他的收费情况也还可以。他首先成本压得比较好，另外的话收入也还不错，所以呢，在挺长一段时间内，他都是维持的这个盈利的状态。而且他因为他上市公司嘛，今年好像因为这个就是《乘风破浪》姐姐火了以后，他股票其实也上涨了一轮。嗯，当然现在有所应该好像是有所回落了
1: 。嗯，所以咱们这位听友哈 ，Bless Girl Stream， 呃，看起来你是这个芒果的受众。呃，如果说你对这个平台有什么了解的话，也欢迎继续给我们留留言啊。那芒果上次我们节目当中可能没有提到，但是并不代表这个平台被人所忽略。
0: 对，为了照顾我们大部分的听众，我把剩下的第三梯队的有哪些也念一遍吧，<笑>看看大家还认不认识，听还记不记得有这些平台？呃、有搜狐吧。风行视频啊、哦，风行。PP 视频，米咕视频，米咕是那个移动旗下的对吧？中国移动，嗯、然后搜狐视频的、啊呃，这都已经是对啊，就遥远的记忆了，是不是？
1: <笑>对，所以他们的这个占比哈，可能就不到百分之十了，估计就是个位个位数了，是吧？
0: 对对，因为第二梯队已经是百分之十二
1: 了。嗯，呃，所以不知道我们听友里面有没有这些特别小众的视频平台的这个受众哈，大家也可以给我们留言
0: 。嗯，但但是这个我觉得比这个十年前，这个就是这种视频网站刚起家的时候，当时的那些我不知道大家还记得吗？什么六间房、五六网，<笑><笑>一堆一堆的，我觉得当时就是各种各样的，就大的小的。正版的、盗版的，然后是各种各样的，这个就百对百花齐放。当然，今天这些网站大部分都已经消失了
1: 。嗯，上周我们聊了流媒体之后呢，咱们有一位听友哈，流云淡微风，他说我们居然没有提亏壁，因为亏壁就倒闭了嘛。这其实我们上期上周录音的时候是、嗯、呃，在这个亏壁这个倒闭的消息发布之前哈。嗯，所以我们其实对好像就差
0: 了一天的时间吧。就我们录完了以后，发现哎，这倒了。当然，我们其实录节目的时候，好像好像也忘了提亏比，对吧？就中视频什么的，忘了提这个亏比。但是这个是我们疏忽了，因为其实也没什么好聊的，因为感觉大家整个行业的人都觉得他在在、这个、这个叫什么苟延残喘。<笑>
1: 但是就今天，其实我们可以来聊聊窥比哈。虽然说它已经成为这个历史当中的这个过去式了，但是这个窥比其实还有很多方面挺有意思的。呃，我们也有很多是可以受到启发的，尤其是呢，结合最近这个西瓜视频对出来说要做中视频啊，其实跟这个窥比也有一些。相似的地方，当然也有更多的是不一样的地方哈，所以我们今天可以一起来聊一下
0: 这个窥比的话，如果大家听过我们在疫情期间的节目，就知道它是在疫情期间这个顶风作案、嗯，对吧？坚持上线的四、嗯、月份的时候上线了这一款短视频的一个平台，但是它所要做的是所谓的呃高品质的短视频内容，它的很多的有很多的这个剧情类的剧集，每一集可能是呃几分钟到十分钟不等。不会超过十分钟，然后分好几集，基本上就是把一个完整的故事切成了好几个段落，然后你可以一,一小段一小段的看，也可以一次性看好几段嗯嗯。其实就是一个综合性的视频网站吧，跟咱们通常理解的，它有综艺节目、有剧，然后也有新闻类的节目，其实就是一个综合性的网站。但是它每一集的话的长度，它限定在了就是大家可以在利用自己碎片时间内看完的一个长度，这是它的一个特点。另外的话。之前咱们也聊过，他有收费，那收费的话是四块九毛九美元一个月是这个有广告的，啊，七块九毛九美元一个月是没有广告的、嗯。但当时因为疫情嘛，所以他们为了促销，啊，一上来就是给大家免费三个月，啊，当时我就去这个申请了这个免费的这三个月。嗯、当然，我觉得我用了几天以后，然后就发现再也没有打开的这个、嗯、欲望欲望了。对，所以这个后来看这个平台的新闻，也就是每况愈下了
1: 。对，因为你其实刚才说到他，呃呃，疫情期间坚持上线哈，所以这现在倒成为了这个亏 o 创始人的一个怎么讲他的一个理由吧，就是说跟疫情期间大家都待在家里面，可能对这个。中视频或者对这个窥比的这个呃，它提供的这个功能可能不是特别的有需求，当然我觉得这个可能是它的一个说辞，但其实如果我们仔细分析说窥比它的营业商业模式以及它提供的这个功能，还有它的用户方面所做的一些努力的话，其实它这个倒闭，我觉得可能也是情理之中的吧
0: 。对它这么快倒闭，就是呃。我觉得公大家有各种各样的理由吧。我记得就是电影行业里有一句话，就是说一部成功的电影都有很多个父母，然后呢，一部失败的电影呢，基本上就是孤儿，没有谁愿意承认是自己做的，对吧？但至少我觉得。呃，在 Quibi 的这个倒闭的这个事情上面呢，我觉得两个创始人啊、呃、，Jeffrey k a s z e n b e r g 就以前梦工厂的这个动画的创始人，还有还有就是 Mac w h i t m a n 就是以前啊、呃、惠普和易贝的这个老板，对吧、嗯？他们两个人我觉得还是比较有勇气出来承担的责任。虽然疫情是一方面，但我看到他们的一个采访，其实我觉得他还算比较公允吧。他说疫情是一个方面，嗯、但是呢，我们也可以看到其他的一些。媒体平台、流媒体平台在疫情期间反而是逆流而上，越做越好。所以呢，他们其实认为疫情不是完全的原因，所以，但他当然也有一个比较好的台阶下，是说疫情受了影响，对吧？然后另外还有他们的内容啊、营销方面的一些其他的各种各样的综合因素之下，他们决定把这个平台给关掉。
1: 如果说到这两位创始人哈，其实我印象特别深，就是老张，你很早你就说过，就是因为这两位创始人其实年纪是有有一些大的哈，就是可能他们做这样的一个创业呢，嗯、呃，可能很多方面是不是也没有考虑到，就是现在年轻人的这个需求，就好像是两位这个中老年人。想象当中是我们现在这个年轻人会喜欢什么样的产品就去做了，但是并没有实际上去深入了解他们面对的这个市场
0: 。对，因为其实呃，就是在这个平台一上线的时候表现不是很如预期的时候，其实就有记者去做过一些采访。我当时看了一下，然后有一个记者就特别刁钻，他就问了这个 Mac Whitman 说：“你平时看什么剧？”然后他答不上来。嗯这个就很可笑了，就是你是一个做娱乐产品的这个公司的这个 CEO 对吧？然后结果你答不上来说你平时是看爱看什么剧，因为你卖的就是剧，然后你这个东西，嗯，对我能理解是毒贩子说自己不吸毒，我能理解，但是你要卖电视剧，你说你自己不看剧，这个我就很难理解了。
1: 嗯，但是我估计如果当时问他说喜欢哪位导演，他可能很快就能说出来，因为他肯定说的都是那些特别大牌的导演。你看这个昆比一开始合作的导演，说出来都是那种吓死你的，像什么这个水星，物语
0: 导演呀，四对,<笑>对，斯皮尔
1: 伯格呀，还有什么？很大牌的影星哈，也包括像这个呃凯文哈特呀，然后呃詹妮弗洛佩兹啊等等，就我觉得他们，你要让让他们说这些人名，他们可能就是马上能说出来，因为他们好像找的这个资源也都是特别顶尖的资源哈，但是最终去证明说其实不太接地气，就是这个中视频的消费者。好像其实对他们的找的这些大牌儿也都不是特别买账。
0: 嗯，另外一个原因，我觉得他们这么快能倒闭，其实还是因为就是手上的钱不够。因为虽然他是这个大家说他是创业的这个豪门出身嘛，因为呃他在网站上线前，据说已经融了十七亿美元吧，啊、呃，算是很多的钱了、嗯。对于一个创业公司来说，产品还没做出来，已经有好几亿、十几亿美元，但是呢，他、嗯、们。上线到现在，据说就已经把钱烧得差不多了，只剩下三亿五千万美元了。所以在这之前的话，就说是每天几百万美元的速度在烧，平均下来。那这个的话，就是如果他们要继续把这个网站再做下去的话，其实要烧的钱更多。但现在的问问题是，他们手上钱快没有了，然后呢，用户也没多少，所以呢，也不大可能从用户那收到多少钱。广告呢，因为用户不多，所以广告也不想投了，所以广告现在钱也收不到。那如果他们再要去找投资人的话，投资人说你那么点用户数据，我怎么给你钱，对吧？这个就属于哪方面都不行，因为就是属于，那那那叫什么哪壶不开提哪壶，他是每一壶都不开，这个就没没办法没办法提了。因为我们知道这个做互联网公司的话，有一些公司其实一直亏损，就比如说类似于。那个我们的这什么滴滴啊什么之类，的，他们一直亏损，但他用户数据好看，他成长快。对。那投资人其实会说，你这个东西我赌的是未来，对吧？你今天亏点钱没问题，我给你更多的钱，你就亏，把用户给我弄出来。但问题是他们亏了那么多钱，用户没弄出来
1: 。就好像我们说现在，呃，刚才刚刚说完，就是所有的这个视频网站一样。其实很大多数都是在亏钱的嘛对，
0: 对，就是优爱腾已经亏了无数了
1: <笑>。用户一直在涨，所以就是可能这个亏钱还是有了，有有这个用户流量去背书的，所以它亏的就没有那么难
0: 看对。对，像亚马逊啊，像那个奈飞也都是这样的，就是说它长期以来亏损，但是呢，它的这个用户好，然后积累的数据多，因为其实将来的所有东西都是靠数据来统治的。那数据的话，变成了。呃，其实最值钱的通货，但问题就在于，我觉得现在亏比现在是手上没有多少，就现金也没有，然后那个能够作为未来的通货的这个数据也没有。呃，好像说上线的话，第一周有十几万的呃下载，已经算还不错了，但后来就每况愈下。到最后，就是到到到收费的那个时候，据说现在可能就只剩下几万用户了。这个简直对一个花了十十几亿美元做出来的网站来说，就杯水车薪了。所以这完全就不值得再烧下去了
1: 。是，呃，其实我跟老张你的这个体验，这个亏币基本上也是一样的。我记得也就是当时我们为了做这期节目，哈。我也是下载了亏秘，然后看了两眼。其实我对内容是很期待的，但是呢，最矛盾的一点是，我又不知道在什么场景当中我应该去看这个内容，因为它在手机上，对吧？那我其实是更希望是一个更正式的场景，嗯、比如说你这个可能就是一个正经的一个电影，你你即便是十分钟十分钟也没有关系哈。那我我可能可以拼凑出来，可以在电脑上看，但是你又跟我说我是这个碎片时间，又是手机上才能看，所以其实本身。就让我来说就很矛盾，就是我又想看到顶顶尖的内容、顶级的内容，但是我好像又不想在手机上去看这个内容。那最后的结果就是说，哦、呃，我可能就没有机会或者没有时间去再打开这个亏壁去看了。所以就说到，我觉得、嗯，呃，这两位创始人他们最开始在提出为碎片时间打造顶级内容这个概念，哈，是不是本身这个概念就是一个。比较虚无的这样的一个东西，就是到底大家在碎片时间里面是不是真的想要去看这些质量这么高的、由最顶尖的制作团队做的这样的内容呢？也未必吧。比如说，我如果真的只有五六分钟的话，我五六分钟我可能宁可是看一些，就比如说类似于像抖音上的这样的内容，对吧？而而不是说我要一定要去看斯皮尔伯格做的内容。嗯，所以我是觉得他们可能最开始对于这个内容和在什么样的场景大家愿意消费这样的内容，本身就没有想特别的清
0: 楚。嗯，这个因为我觉得可能也是因为他一上来就做收费这个事情，可能把很多的人就挡在了外面了。因为你看那个就是奈飞是怎么起家的，奈飞最早的话他是做 DVD 租赁的，所以你我上去以后交了钱以后，其实我是租 DVD， 后来他尝试做这个流媒体的话。嗯他这个其实是附赠的，因为当时我正好在在当时在美国读书，然后他那个就是你订了他那个 DVD 的那个服务以后，他送你那个流媒体，因为他当时其实流媒体的片库不是很大，因为他当时也是刚刚开始做，然后尝试性的做，所以他等于是一个算是一个增值的免费服务。然后呢，所以很多人就开始用了，用到后来，他后来就是这个流媒体生意越做越大，到最后做出原创来了，这个纸牌屋什么之类的，他的这个用户忠诚度也提高了。最后，他是硬生生地把这个就是 DVD 的邮寄的这个服务和这个流媒体的服务硬生生分开来了。就是你要要碟的话，你还要单独再付钱。那很多的用户其实就不要了，因为家里可能连 DVD 都没了，然后或者也不再想要这个碟的这个问题，所以就直接就过渡到了这个流媒体。所以他其实是把最初的话是靠这个碟片的这个租赁的用户这个量倒到了这个所谓的流媒体里，然后再逐渐一步一步地把它做起来的、嗯。但现在亏比的话，它其实没有一个导量的一个过程，它就是靠传统的一些广告，它花了很多的钱打室外的广告，花了很多的钱，呃，去超级晚上做电视广告，对吧？然后我看了网上的一些评价，说这个当时有很多人看完了它电视的里的广告，没明白它是干啥的，因为可能拍的这个太隐晦了，<笑>有些人以为它是卖披萨的或者什么之类的。<笑>因为他老好像那个广告我没看，我就看了一些介绍。他那广告好像一直在告诉你时间什么之类。的。因为所以有些人可能以为那是因为这样，讲披萨送的快，
1: <笑><笑>所以可能就是在各个层面上哈，这个亏比好像都没有呃想清楚他到底要怎么样去呃挣钱啊、呃，所以只能就一直花钱一直花钱。那事实证明说最终可能这个终归是要失败的，只是这个失败来的早一些还是晚一些的问题。我们可能是没有想到，他可能没有坚持半年就彻底失败了
0: 。嗯、对啊，这个就是这是让让我们没想到。但之前咱们聊的那些公司里面，其实也有坚持不到半年就就黄了的，比如那个唐米蝶，对吧？<笑>也差不多类似那样的
1: 。<笑>是吗？已经黄了吗？啊，
0: 黄黄黄了。<笑>像像那个规避的话，其实他的这个投资人的阵容很强大，好像这个这个五大什么之类的都给他投了。然后另外就是华纳呀，然后迪士尼什么的都给他投了。另外还有国内的这个阿里巴巴好像也投了，对吧？其实这个就是来自于世界各各各个地方的这个顶级的投资公司，还有媒体公司都给他投了。但最后很不幸，这个这个扶不起的阿斗
1: 。所以其实我还是觉得也挺好奇的，就是这些投资人他们在做这个决策的时候，是更多的考虑说这是由这个呃金牌的。呃，咱们说这个业界最资深的大佬创业，所以他们愿意这么爽快的掏钱投呢，还是因为什么原因？嗯、还是因为呃，他们一开始的这些内容的确都是用了很多响亮的业界的名字哈，嗯，呃，所以让很多人就都纷纷掏腰包了。呃，就是我们现在事后就是马后炮看起来分析哈，我觉得大家这个文章好像都表现表现出一副。这个东西一看就不行嘛，一看就就有问题嘛。<笑>但是问题是，这个事情在做的时候，在开始的时候，好像大家都说，哦，这么多公司都投了，所以就特别有意思。就是你会发现说，说这个事情四月份的这个媒体的舆论和最后这个事情到现在失败之后媒体的舆论好像完全是不一样的。现在就说没有一个方面是行的。
0: 对，但是那个就是他们管这个，就是说这个叫什么<笑> ，the fear of missing out。就是说，你怕你缺席了这个东西，万一这东西成了呢，嗯、对吧？不嘛对呀、啊，所以呢，就是呃，对于很多这种大的公司来说，因为我看了他说那些公司的话，基本上投了可能几百万美元，或者有有投上千万美元的，但对这些巨型的几千亿公司市值的这些公司来说，其实钱不算很多了。对他们来说，这点钱亏了的话，嗯、那就做这个就是做一个亏损，然后也许还能去这个抵减一些税，其实也没什么大不了的。哦、<笑>对啊，但是我觉得。怎么说呢？就是大家的这个想象力，反正还是很丰富的，对吧？就是觉得可能会存在这样的一个市场空间，留给这样的一个平台。所以我觉得他做了一件好的事情，是告诉大家这条路可能走不通，走其他的路吧。试错、啊
1: 、是吧？
0: 对、啊、因为上一期咱们聊节目，其实也说了，短视频在咱们国家现在成了是一个视频品类里的第一位，对吧？从这个这个营业收入上来说、嗯，但是这里面大部分的可能都是跟广告、跟带货这个相关的，所以我觉得这个也许是给美国市场的一个启示吧，就是说这种你要通过短视频，然后直接向用户收费可能会比较艰难，但是类似于 TikTok 这样的这种模式的话，我觉得还是可以可行的。
1: 是的，呃，那既然我们说到了这个呃 TikTok 哈就不得不说这个头条系西瓜视频最近这个新的动作啊、呃，其实也是挺有意思的。而且我看到媒体分析文章，就是认为西瓜视频虽然也是想做这个中视频哈，或者说就是比短视频更长一点的这个视频，但是他们选择的这个方式是比 Quibi 就是更接地气，嗯，呃，更有未来了。呃，就或者更聪明、更智慧的一种方式，所以我们也可以来聊聊，看看西瓜视频到底要做什么
0: 。对他呃，其实也是说是 P G C 的内容，就所谓的专业的制作内容。但他的这个所谓的专业制作内容跟，跟、呃、啊 Quibi 的这个定位可能就相差十万八千里了。因为 Quibi 定位的话是好莱坞顶级的这个所谓的 A 级制作的这个标准，啊、呃，如果是剧集的话是十万美元一分钟，嗯、这样的话你要做一个十分钟就得要一百万美元，对,对吧？<笑>这个这个这个价格对国内来说不可能。嗯、你要做一个十分钟的视频，你跟我说你要呃六七百万人民币，这个简直就天方夜谭了。咱们的这个很多的这个就是包括抖音里也好，其他的一些视频平台也好，就是有一些呃相对的像比如说一些 MCN 这个团队他们做的这种所谓的专业视频，其实成本来说不是很高，因为他们固定养了一些成本。然后呃网络红人的话，他自己本身。没有什么太太高的成本，然后也不是说用的那种电影大咖来演，然后会拍或什么之类的，所以相对来说，它只是说看起来质量比这个你用手机自己随便倒腾的这个可能要好一些，但是事实上它还是属于低成本的一个东西，相对于我们的这个影视作品来说，嗯、对吧对？呃，这样的话，其实我觉得可能对平台来说压力也小，因为它其实把。大部分的压力都给了这个所谓的内容制作方，虽然他们也会给这些内容制作方一些奖励或什么之类的，但是先期的这个成本的话，我觉得还是由这个内容制作方他们去垫付的。然后你之后根据他的成绩或什么的给他奖励，或者是他做起来了以后你拉拢他跟他签独家约或什么，这个都是事后的，对吧？事先的话你可以让大家自由竞争，对吧？你能做得起来那就行，你要做不起来，这亏的钱是你的，跟我没关系。那我觉得西瓜的话，我觉得它可能就是还是侧重于平台嘛，因为我觉得它最终的变现无非是一个是向用户收费，这个我们之前也聊了，西瓜现在已经尝试性的向用户收费，当然这个费用很少了，我看了一下，有些比如说几块钱、十几块钱一年什么的，一
1: 个月一个月还一
0: 年，我忘了，这个就很便宜的一个价格，然后它确实也有一些片子，比如前段时间。啊、呃，他买下了传奇的那个，就是福尔摩斯小姐，对吧？嗯，然后就是你是这个好莱坞会员可以看，对吧？他还是有一些新的内容出现的，就是说他有买别人的一些内容，然后放上去，然后会员的话，呃，不贵，然后也还能用。然后另外的话，我觉得他可以有这个就是广告的这个价值，像春节的时候他们。啊、买了那个囧妈，然后上线了以后，我记得我当时看它前面就是一个大贴大的贴片广告，虽然中间没有插广告，但是它前面等于有类似于一个像冠名一样的广告所以它肯定不是说真的是纯粹的一种做慈善、做公益的这种心态来做这个平台的，嗯，它最终还是要收回这个成本的，但是它可能不会像亏比那样，的，就是这个有点像杀鸡取卵的，对吧？就是你。你这个把那么多用户前期就把它给这个给给挤干了，然后人家就不想要、嗯。这个我觉得西瓜应该不会那么做，所以它的这个模式的话，反正至少我觉得，至少国内的话，我觉得是比较适合的一个模式
1: 。对，而且就像你刚才在分析这个奈飞起家的这个故事一样哈，这个西瓜它毕竟也也有这个抖音可以为它导流
0: 。对，现在我们的很多的这个西瓜的内容，如果大家刷那个抖音的话，会发现。里面其实会有一些广告，包括这个像囧妈，还有后来他们买的几个这个电影要上线之前，其实在里面你都可以看到广告，然后点链接就可以进入西瓜视频去观看或什么的。所以这个东西就是它有一定已经有一个特别强大的一个用户基础了，以后你再去做各种商业的尝试，我觉得这个都有可能。但是你要一上来就想固定一个商业模式很难。那 Keep 其实也想了做转变，因为他发现这个用户数据不好了以后。啊、呃，它其实呃，好像是我看这个报道说，他们在澳大利亚上线的时候尝试过，就做完全免费，嗯、只是靠广告。但那个东西，澳大利亚本身就是一个很小的市场，然后他做这个实验有点太晚了，所以也没有办法挽回他的这个所谓的颓势了。所以到最后的话，其实也没有办法
1: 了。嗯，其实我觉得西瓜视频他们可能。呃，作为综合性视频平台，可能跟这个优爱腾相比，可能有一个比较大的优势是它的这个分发机制，呃，应该是比优爱腾要做的更超前一些吧。就是因为它毕竟是短视频起家，它靠这个算法去分发内容。那从这方面来讲，他们做中视频应该反而会比优爱腾。如果未来他们想呃，这个优爱腾如果未来想做中视频的话，啊、呃，这个西瓜视频看上去好像更有优势一些。
0: 嗯，但这个东西其实我觉得，不管你算法怎么牛，然后这其他东西怎么怎么怎么，其实大部分的人去看这些，去订阅这些平台或什么，都是因为里面有自己喜欢的剧或者电影。所以这个东西，我觉得你最终还是回归到你的内容够不够强势。比如说这个抖音的话，它其实不管它算法有多厉害，它如果没有说有海量的这个内容的话，让你一直刷，其实你刷几个就没得没得刷了，这个也没什么意义。就算得再精准，其实也不能够留住用户太多的时间。嗯但是如果大家说刷过这种短视频的这个平台的这个 A P P 的话，就知道，啊，它其实就是因为就是粘性特别强，你在不知不觉中在前在你的手机上就已经花了可能一两个小时，甚至一大半天的时间，就一直在这样就看着不同的视频，对吧？就是这个，我觉得就是算法是一方面，然后这个内容这个丰富程度是另外一个方面。现在我觉得可能西瓜在这,这两方面都需要这个发力吧。
1: 嗯，那我们看就是西瓜它提出中中视频这个概念哈，就是我们说呃中视频如果是短视频把它做长啊、呃，可能是在短视频的基础上增加一些内容，呃增加一些花样，然后可能把这个时间拉长一些，那是不是这个是？呃，大家愿意看到是观众愿意消费的啊，因为这个大家看短视频，比如说我一分钟的时间，我花两个小时，我可能能看几百个短视频，和我比如说花两个小时的时间，我可能看十个中视频，这个其实这个感受也是不一样的嘛。西瓜把短视频试图把短视频里面优秀的好的给它变成中视频，这个能不能成功？我觉得是需要验证的
0: 。嗯，这个我觉得就是视频一旦长的话，我觉得你就是用那种特别的这种简单的这种噱头，可能就不能很难吸引到用户了。你可能还是得注重一下你的这个技巧，然后可能在技术方面要求会更高一些。然后你叙事的话，可能也会要求一个你要。因为人的这个，我们知道这个现代的人，因为手机这种大量电子产品大量使用，注意力是很难集中的。基本上我记得看过，就是基本上普通人的话，能到两分钟的这个注意力保持不变的话，就已经很不错了。但他现在的视频是一到三十分钟，这个东西就是，呃，我觉得就是他可能还得就在创作方面可能得加把力
1: 了。所以我感觉就是好像是，呃，抖音已经。在某些方面哈，哈、嗯，其实是培养起了众多的庞大的这个观众的观影习惯。然后，西瓜视频现在过来呢，它可能要面临的是怎么样去改变或者去调整由抖音已经建立起来的观众的这个观观影习惯。就是我们说的，像这个一分钟可能就要换一个新的视频，一分钟就要有一个新的刺激点，嗯，这样的一种观影习惯。
0: 对，我觉得抖音如果他要去做收费，直接向用户收费，可能会比较艰难一点，因为他的这个很多大量的内容，可能会是大家觉得就是其实就随便看看，对吧？笑笑而已或怎么样的。不会说是值得自己去付费的一个内容、嗯。那西瓜的话，它既然要做的是相对专业的这个内容的话，所以我觉得它可能将来的这个方向还是，我觉得应该是这种就是所谓的付费和免费并存的一个状态吧。可能会比较会，其实从某种程度上来说，可能也就比较接近于这个就是 YouTube、YouTube 或者是可能。可能更接近于优爱腾那个模式吧，就免费加这个所谓的收费内容，有 VIP 内容，当然也有大量的这个免费内容。啊、呃，对于一些这个轻度用户来说的话，他看免费内容可能就好了。那有一些可能比较注重质量，或者是这个有特殊的这个爱好的一些用户的话，可能会愿意掏钱去买这个这所谓的 VIP 会员。
1: 是的，呃，所以我觉得，其实西瓜视频呢，它既然有了这个新的动态，哈，就说明它在某些程度上是要发力了。那不管这个力发在哪儿，我觉得我们都值得后续去关注这个它的新的动态
0: 。嗯，好，最后就是我们为 Q B 这个亏比默哀三十秒。<笑><笑>
1: 好吧，那我们也是觉得有点遗憾啊。那这个亏秘其实上面之前还是有一些比较精良的内容的，只是还来没有来得及欣赏，就都下线了啊、呃
0: 。其实没还没下线，还没下线，而且因为好像我在这个微博上看到有一些这个大家分享，就是说因为这个他突然宣布了，呃，他内容要在他的 APP 在十二月一号左右要关闭，所以他把之前没有上完的一些剧集据据说资源集中都放出来了、呃，所以现在网络上、嗯。这在网络上已经有大量的这个，就是他们的这个完整的这个剧集了。如果大家有兴趣的话，自己可以去发挥一下这个创造力，去找一下资源
1: 。好，那我们今天就聊到这儿，感谢大家
0: 。好，谢谢大家。